0: Te llevarás un regalito en cada una de tus compras. Ya sabes, tus compras de foto y vídeo en PhotoK. Hola a todo el mundo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast, un podcast en el que vamos a hablar de algo que está muy de moda, de los llamados foodies, comedores profesionales, food challenge, bueno, hay muchas maneras de catalogar esta, no sé si nueva profesión, si nueva tendencia, si nueva moda, si es un trabajo, todas estas preguntas las nos las va a responder el invitado que tenemos hoy. Sabéis que aquí en el podcast ya vino Joe Burger, Joe Burger Challenge, donde hablamos un poquito de todo esto, pero bueno, lo conoceréis más a Joe Burger por estos estos retos no de, de ponerse ciego, de ponerse macareno perdido hasta, hasta las trancas con un montón de comida, igual que stick y todos estos que son muy conocidos. Pero hay otros creadores digitales eh, que no solamente hacen retos, sino que seguro que vosotros os pasa muchísimo que viendo pues redes sociales de turno, TikTok, Instagram y demás, haciendo pues scroll por los reels, os aparecerán un montón de veces. Pues gente que os explican, os enseñan. Van a un restaurante, van a una hamburguesería, van a una pizzería y os enseñan sus deliciosos platos y lo hacen de una manera que, joder, no sé si os pasa a vosotros, pero es que a mí me entra un hambre cada vez que lo hacen, brutal. Y esto realmente es muy bueno, porque el que te entre hambre es que su cometido, que su trabajo, lo están haciendo muy bien. Y es un tipo de, de profesional, es un tipo de crea este creador digital a día de hoy, estos foodies, son creadores digitales muy distintos a, a como somos nosotros. Digo nosotros, si me estás escuchando, ya sabes a qué me refiero, a, a fotógrafos más profesionales, a creadores de contenido, que usamos una serie de... Bueno, cámaras profesionales, micrófonos profesionales, que nos tenemos muchas un poquito, perdonadme la expresión, pajas mentales a veces en, en, en el tema del equipo. Decir, es que tengo que tener este equipo súper bueno, súper bueno. Y estoy convencido que muchos de ellos ahora nos lo van a responder, pero hasta con un smartphone les valdría para hacer su contenido. Es un contenido, ya os digo, muy distinto, que mola mucho y que quería traer aquí al podcast una cuenta... Que la sigo desde hace mucho tiempo, que me encanta cómo, cómo genera el contenido, cómo transmite. Y encima tenemos clientes en común. Se trata de Fatness BCN. Bienvenido, Iván. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo, la verdad. Yo también te seguía desde hace
1: mucho tiempo y tenía ganas de charlar contigo, conocernos aunque sea desde aquí. Y encantado de responder todas las preguntas y unas que puedas tener.
0: ¡Qué guay! Primero de todo, eh, Iván, ¿cómo, ¿cómo os definimos eh, comedores profesionales, foodies? Eh, porque en tu cuenta de Instagram, que la tengo aquí, la estoy pinchando ahora para los que estáis viendo el podcast a través de YouTube, pues lo vais a ver, eh, te catalogas como creador digital, en TikTok, en cambio, creo que pones soy Iván Comilón en Barcelona y en el mundo. ¿Cómo, os de, cómo te catalogas? ¿Cómo os catalogáis este sector?
1: A ver, ahora a mí la palabra creo que es foodie. Pero sí. es una palabra que yo no me meto mucho en este mundo tampoco. Al final, foodie es como todo muy bonito, todo súper elegante. Y yo soy más de chorreo, enseñar la realidad como son, las cosas hacer de forma orgánica, divertida. Y creo que es ahí donde marca un poco la diferencia.
0: Te gusta el chorreo, os gusta mucho el chorreo, verdad? Que las cosas exploten, que, 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 que bueno, que chorreen una barbaridad y es algo que a la gente también le hace, le hace salivar muchísimo. Pero esto que hacéis, Iván? Es una, es un negocio, digamos que para ...dedicarse en exclusiva, es algo que se hace por pasión, se empieza haciendo como hobby... ...y lo puedes llevar a un camino profesional, lo compaginas con otro trabajo... Otro ...explícanos un poquito cómo se empieza y cuál es un poquito la finalidad... ...o cómo estás tú en estos momentos. Pues venga, te voy a explicar un poquito todo lo que ha sido mi proceso, por decirlo así...
1: Eh, ...yo empecé con la idea, yo he trabajado mucho con el fuera, probar restaurantes, probar tipos de comida nueva... Y entonces, con mi pareja, por decirlo así, que la tenía esta afición, decidimos crear fans Barcelona y probar un montón de restaurantes. Y en vez de subirlo en las cuentas personales de Instagram, y pues, subiendo fotos pues, con la reseña de estos restaurantes en el perfil. Eh, fue gustando a la gente, cada vez empezamos a aparecer más, subiendo historias hablando de nuestros viajes, de todas estas cosas. Y fuimos enganchando mucho al público, la verdad. Eh, creamos una comunidad que la llamamos la Fandes Crew. Y desde entonces pues hemos seguido creciendo hasta llegar a 25.000 personas, no ha pasado la verdad. Eh, actualmente podría considerar que eh, no es mi trabajo principal, ya que tengo yo otro trabajo, pero sí que es un complemento bastante fuerte y genera o incluso hay meses más ingresos que mi trabajo principal.
0: Qué bien. O sea, te puedes llegar a plantear de manera orgánica en un futuro, pues incluso que este pueda llegar a ser tu, tu principal y única fuente de ingresos, ¿no? Podría llegar un momento que se que te tuvieras mucha más demanda de, de estos servicios, que ahora hablaremos un poquito de cómo contactáis con los clientes y demás, y puede ser, ¿no?, que te dedicaras en exclusiva a esto, entonces, o sea, ¿se puede vivir de ser foodie? se puede vivir de ser foodie,
1: se puede vivir muy bien de ser foodie. siempre que yo creo que tu trabajo lo hagas bien eh, tenga resultados porque al final te están pagando por lo que sea por publicidad porque vean resultados y si empiezan a ver que a ver que no los tienes pues no podrás vivir entonces es algo bastante complicado de lanzarse a la piscina pero yo creo que en cuanto tenga la oportunidad yo lo podría hacer
0: Claro, y vosotros lo que hacéis es, eh, vais a un restaurante, a un, a un sitio, que generáis contenido, pero lo subís en vuestras redes, no en las del cliente. Eh, pero también creo que se ha dado el caso, no sé si te si te pasa o, si, o si, os pasa, si, si, si ya lo hacéis o ya os lo han preguntado, de que le podáis llevar sus redes sociales o de que le lleves también las redes sociales, si puede ser un servicio, digamos, complementario a esto que hacéis vosotros. Sí,
1: completamente. Eh, bueno, ahora también lo último que puso Instagram de poder hacer la colaboración viene muy bien, que salga el nombre también del restaurante, que de, de tenga mucho más alcance y también consigue pues, muchos más seguidores, pero sí, también muchos locales te, te gusta cómo trabajas, te dicen, oye, tú serías capaz de llevar las redes sociales y tal, y actualmente llevo las redes sociales de cuatro restaurantes.
0: Muy bien, de cuatro restaurantes. Entonces ya, claro, todo esto ya empieza a sumar y es lo que dices, ya tiene una estructura muy parecida a lo que sería un, un negocio, una fuente de, de, de negocio principal. O sea, al final es
1: como ser un
0: final, ayer por decirlo así claro, claro. Lo que pasa es que vosotros eh, tenéis una visión un poco un poco distinta de lo que de la visión que tenemos los fotógrafos. Tú conoces mi trabajo también porque tenemos algún cliente el de Ranchers Mauhaus, uno de ellos que, que es en común donde tú también les has generado contenido, de hecho hay una pedazo de hamburguesa que lleva vuestro nombre, ¿no? La la Farnes, la la qué, qué barbaridad, ahora también te preguntaré de esto, porque madre mía, ahora del amor hermoso, cada vez que le hago fotos a esa hamburguesa, es que es, es, es un espectáculo, ¿eh? es, bueno, el estómago, unos gritos y unos, y unos rugidos que, que no veas. Tú has visto un poquito el trabajo que hacemos los fotógrafos eh, profesionales, fotógrafos gastronómicos, y el trabajo que hacéis vosotros no tiene absolutamente nada que ver, yo no lo veo como como competencia, así como complemento, porque es muy es muy diferente, ¿no? No sé cómo, cómo lo ves tú, el trabajo, la diferencia entre vuestra labor, la de los foodies, y la de un fotógrafo gastronómico. Te hago esta pregunta porque muchas veces me ha pasado en talleres, en, en workshops, en, en formaciones que hacemos, que me lo dicen esto. dice oye, esto de los foodies, que os quitan el trabajo. Dicen, yo no lo veo así. ¿Tú cómo lo ves? Pues yo creo que nos
1: complementamos a la perfección. Al final, el trabajo de un fotógrafo, yo creo que es más para enfocarlo, ya sea en la marca de un local, en la página web, en Google, por ejemplo, funcionan muy bien las fotos de un fotógrafo, funcionan increíble. En cambio, el foodie es más para llevar gente, darse más forma orgánica, conocer lo local. Yo creo que es un trabajo muy diferente.
0: Sí, sí, no, no, totalmente de acuerdo. Y háblame un poquito del equipo que con el que trabajáis, porque ya lo he dicho en la entradía de este podcast, los que, los fotógrafos vamos obsesionados en siempre llevar los, las distancias focales adecuadas, los micrófonos adecuados, la luz adecuada, y eh, yo he visto muchos creadores de contenido eh, como vosotros, pues que simplemente un smartphone y tiramillas, Que digamos que prevalece más la potencia del mensaje, la frescura del mensaje, la inmediatez del mensaje, que el tecnicismo, ¿no? Eh, explícame si es así en tu caso y qué equipo sueles utilizar para hacer estos reels que vemos.
1: Pues yo mi con 13 Pro, o sea, simplemente, como siempre, eso sí, procuro llevar un foco siempre de luz, si en vez de noche o lo que sea para que todo se vea bien, vale. a veces capta bastante mal, y después hago un trípode, para grabarme comiendo, o cosita así. Eh, sí, que tengo una cámara que utilizaba sobre todo cuando grababa para YouTube, pero hace tiempo que no la utilizo, ya que es mucho más complicado el tema de pasar archivos y tal, la comodidad de tenerlo todo en el móvil, editarlo al momento, y, y esto eh, es fundamental. Y es que la calidad que tengo da un móvil, sí que la cámara es espectacular, pero tampoco la diferencia va a ser tan, tan, tan abismal.
0: No, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. A día de hoy, de hecho, de aquí poco tengo, voy a grabar un podcast uh, dando mi opinión sobre, sobre el móvil para la creación de contenido que, que ya la di hace unos años, pero esto va evolucionando, va cambiando mucho y a día de hoy uh, tenemos el mismo smartphone encima, el iPhone 13 Pro Max, que yo también lo utilizo muchísimo para generar contenido. Y creo que, como has dicho, con una buena luz eh, es ideal. ¿El micrófono no llevas ninguno? ¿Es el micrófono el audio directamente del... Del, sí, de la porque solo
1: hacer voz en off,
0: por decirlo así, yo mis
1: vídeos, edito el vídeo, veo como quiero, y después eh, pongo la voz en off, y ya edito la voz en off en casa o en algún sitio que esté completamente en silencio.
0: Claro, y eres Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Trabajas, vas tú solo, como dices, te, te pones, si tienes que hacer una hamburguesa de estas que la rompes o demás, te pones el trípode del el iPhone y Santas Pascuas, ¿verdad?
1: Bueno, alguna vez te pedí ayuda a un camarero o a alguna camarera si quería hacer alguna introducción o incluso a algún amigo le digo, oye, esta parte está en y tal. Y entonces, pues bueno, pidió ayuda un poco, pero...
0: Claro, pero sí, sí, no os solo. Claro. Como el tema de los clientes, eh, al principio me imagino que os tocaba picar mucha piedra, como, como nos pasa también a los fotógrafos y a cualquier a cualquier empresa que quiera trabajar con restauración, pero ahora ya llega un momento que me imagino que ya no será así, ¿no? Porque tienes, eh, veo que en TikTok estamos hablando de cuarenta y pico mil seguidores, ¿verdad? 48 mil casi, 47 mil y pico. En Instagram, 25, 26, creo, 25. Por, por ahí va. Son cifras ya bastante potentes Quizá YouTube está un poquito más bajito, ¿verdad? Creo. Sí, porque no le dais mucha caña No le dais mucha caña, no, 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 exacto Pero pero son cifras ya que me imagino que ahora los clientes ya ¿Os llaman a la puerta o seguís vosotros picando piedra? ¿Cómo funciona esto? Pues yo
1: sinceramente no le he hablado nunca a ningún restaurante Para hacer una colaboración ni ir a probarlo, por decirlo así ¿Qué dices? Eh, nunca Yo desde que empecé, creo que la primera invitación que tuve Fue cuando tenía 2.000 seguidores o así y me lo propuse, es que nunca escribiera a nadie, que si realmente alguien quería contar conmigo, que me escribieran ellos y que me ofrecieran a ir. Pero yo realmente no escribo a nadie para ir.
0: Madre mía, o sea, todo lo que vemos son clientes que te han llamado, restaurantes que se, te han, puesto, se han puesto en contacto contigo. Y
1: más de 80 colaboraciones más que tengo pendientes. Y más de, perdona, 80, que no te he escuchado bien. De 80 invitaciones más que tengo pendientes, que no, no me da el tiempo, ni la vida, ni el estómago.
0: Uh pues sí, ahora, ahora hablaremos de eso, de, de estómago también, porque oye. Eh, bueno, ya te lo he preguntado ahora, ¿qué coño pasa que todos los que hacéis esto de comedores profesionales, foodies y demás, a diferencia de lo que uno puede pensar, porque os vemos todo el día comiendo mierda, y mierda, entiéndeme en, en el sentido, ya sabes lo que quiero decir, mierda, hablando nu nutricionalmente, saludablemente, eh, eh, como evidentemente, bueno, es exquisito todo lo que comes y es brutal, pero evidentemente no para comerlo todos los días. Pero vosotros en vuestro trabajo sí que lo coméis prácticamente todos los días, ¿Y cojones? ¿Es que estáis cuadrados? ¿Estáis todos súper fuertes? ¿Qué pasa aquí? ¿Igual, igual yo me tengo que a empezar a poner más ciego todavía para, para, para ponerme bien o qué? Es el secreto. La dieta era muy pesada. ¿La dieta?
1: <risa> no, pero sí que es verdad que al final cuando te quieres enfocar un poco a esto, tienes que cuidarte muchísimo, tienes que saber hasta los límites, que también es sobrepasar hasta los límites y psicológicamente te afecta estas días de ayuno, días que entrenas mal y al final ya encontré un equilibrio, sé hasta qué punto puedo llegar. Eh, yo igualmente siempre hago menos de mi porque me sienta bien. Solo hago comida y durante el día, no hago más comidas uh -huh. y después entreno muy, muy fuerte
0: vale entonces claro vosotros lo, lo compaginas muchísimo si algún día tienes que hacer una sesión que sabes que te vas a poner macarena perdido lo compaginas muchísimo con el entreno físico y estás un día o dos pues balanceándolo con tu con tu alimentación no te sale gratis menos lo que es la comida
1: igual el equilibrado las calorías que me tocan lo que son calorías sanas por decirlo así eh, las ensaladas eh, cosas healthy que conocemos y después, cuando me apetece ir a comer, tres hamburguesas, pues yo las como, eh, sabiendo siempre que he hecho todo lo demás bien y que después no el problema.
0: Claro, es un trabajo que también a veces, ostras, ya se lo pregunté a Joe también, Uh, uf, tiene que ser, no, yo entiendo que no todos son cosas deliciosas, ya ya lo hemos dicho hamburguesas, pizzas, eh, helados eh, croissants, eh, panetones vemos absolutamente de todo cosas muy buenas, ya, ya hemos dicho que saludablemente pues evidentemente para comerlo todos los días puede llegar a cascar pero estoy convencido que más de un día te ha tocado ir a comer sitios que, 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 que es que no te apetecía no te hacía ni puta gracia comer otra vez hamburguesas, no, o comer, no sé si te pasa y esto, ¿cómo, cómo lo haces? ¿cómo lidias con ello? Pues me ha pasado muchas veces,
1: y yo digo que antes me pasaba mucho más, Y ya que cuando empecé un poco a recibir invitaciones a restaurantes quería que querían contar conmigo, era sí, sí, acepto, acepto, mm. no sé qué, un poco la emoción del momento, y a lo mejor en un de semana, en un solo sábado, me hacía desayuno, comida, bebida y cena. Y claro, o sea, si quieres generar contenido, tienes que probar muchas cosas. Y claro, tampoco quería quedar feo, por decía así, y me lo comía todo, y al final era duro que no llegabas a la no ganas de morirte solo.
0: No, hombre, claro, claro, es que no, fácil no no, no tiene que ser. ¿Hay alguna empresa que le digas, eh, que le hayas dicho que no por, por su tipo de producto, porque no te guste? ¿A quién dices que no? Eh,
1: bueno, no es que diga que no, pero sí que les digo que a lo mejor el contenido no puede funcionar, eh, sobre todo cosas de refrescos, eh, bebidas alcohólicas, eh, Comida vegana, son productos que no suelen funcionar en mi cuenta, ya que en mi cuenta como veis es puro chor chorreo, hamburguesas, pizzas chapas, dulces, entonces no es un contenido que a mi público le guste tanto, entonces yo les aviso y digo, puedo hacerlo sin problema, es variedad que también me viene bien de vez en cuando, eh, pero es la probabilidad de que no funcione.
0: Claro. También te quería preguntar uh, hay una cosa que me ha, me ha sorprendido muchísimo que me digas que todos, todos, todos los clientes contactan contigo y te digo porque me ha sorprendido, no por la calidad de tu contenido que me encanta, por eso también entre otras cosas he contactado contigo para hacer este podcast, sino porque muchos de mis clientes me dicen todo lo contrario, me dicen oye, es que estamos hasta aquí de los foodies, porque con vuestro sector, claro, hay que, hay que ponerse en, en contexto imagínate una persona que diga, pues sabes qué, me voy a dedicar a, a ponerme ciego, a comer cosas que me gustan y que me paguen, y, y no voy a ir a un trabajo a fichar a una fábrica, o a, o a picar piedra, o a hacer esto, o a hacer de electricista, o hacer lo que sea, hay mucha gente que a lo mejor se quiere dedicar a esto sin ponerle la pasión y la... La profesionalidad que debería Y no sé si, si os ha pasado esto Que os ensucian el un poquito el nombre Pero muchos, yo tengo muchos clientes Muchos que me lo han dicho Es que estamos hasta aquí de estos foodies Es que son unos jetas, vienen aquí Nos piden absolutamente toda la carta Y después o, o nos hacen esto Y encima nos piden lo otro Y nos piden que les demos de comer a todos sus amigos Y bueno, que os tachan de jetas ¿Te ha pasado esto? ¿O lo has oído?
1: Seguro, ¿no? Sí, sí, Yo al final voy a muchos restaurantes, también
0: conozco a muchos dueños de
1: restaurantes que han comentado, ah, qué vergüenza, qué perfil falso que tiene 50.000 seguidores y, y no me ha ganado un, ganado de un seguidor, eh, ah. nada, porque esto pasa mucho, esto pasa mucho. Eh, ahora está el famoso Telegram, ¿bien? que aquí en Barcelona nos van metidos en este grupito de Telegram y es una pena, es una pena la verdad que, que nos lo curramos, que subimos cada seguidor orgánicamente que creamos contenido diario, pero eh, nos mancha un poco el nombre, la reputación por este
0: cierto tipo de persona O sea, sí que notas que, que hay intrusismo, ¿no? Aquí, digamos, en vuestra profesión es una profesión. En el momento que ya lo puedes, puedes vivir de ello y te puedes dedicar, lo haces profesionalmente, es una profesión. Por lo tanto, yo creo que aquí es intrusismo en toda regla y os está afectando, creo yo.
1: vale, La que no vale, la que yo con lo que hace y los que van solo a aprovecharse, a comer gratis y poco más. O sea, al final te das cuenta. Un poquito de lo que se lo... No lo comentan. Incluso hay muchos restaurantes que me han enviado WhatsApp porque yo llevo muy bien con ellos y me "oye, ¿Qué te parece este perfil? Tal. Eh, ¿Lo invitarías o no lo invitarías? Y bueno, yo doy mi opinión.
0: Claro, porque muchos dicen: ¿Qué te vas a hacer? ¿Un Borja Escalona? <risa> <risa> ha, ha hecho un poquito de, de, de pupa también, ¿no? este perfiles como este en vuestro, en vuestro sector, oye explícame un poquito tema de redes sociales, esto que me decías de seguidores, que subís orgánico y demás tienes presencia en TikTok, tienes presencia en Instagram, donde más activo sois creo que es en TikTok ¿qué red social ves más acorde a este tipo vuestro de contenido y por qué? ¿o, con, o qué red social ves con más futuro?
1: A ver, con más futuro yo creo que TikTok lo está petando bastante. Sí que es verdad que cuando un vídeo se hace viral los resultados en el restaurante son increíbles. Pero que TikTok tiene un algoritmo tan complicado de decir una cosa funciona también y otra que no. En cambio, Instagram es mucho más constante y puedes saber o menos la media que vas a tener. Entonces, a partir de ahí es mucho más seguro. Eh, pero yo creo que TikTok tiene mucho más futuro que Instagram.
0: TikTok tiene más futuro que Instagram. Por lo tanto, eh, me estás diciendo que el futuro no son las fotos, son en el vídeo. Porque, claro, TikTok es una red social que es, es 100% vídeo. Instagram, aunque es foto y vídeo, también es cierto que el famoso algoritmo en principio dice, según los expertos, eh, que te hace crecer si, si subes vídeo, ¿no? Que la foto está un poquito sí, más... Si el,
1: el rey se está petándolo, o sea, es lo que funciona de repente. Es un ris que tiene un millón y medio de visualizaciones, porque si sí, cambio una foto por un vídeo, se te haga, a lo mejor llegas a unos cuantos likes, pero no vas a llegar a muchos.
0: Claro, y el, lo que subes a TikTok es lo mismo que subes a Instagram, o haces contenido distinto para, para ambas redes.
1: O sea, ya que aprovecho y genero los vídeos para Instagram, los subo también en TikTok. Así que en TikTok después tengo mi contenido aparte, hago un poco también el payaso, hago sí. vídeos diferentes, juego productos diferentes de lo que subo a Instagram, o sea, genero también contenido exclusivo para TikTok.
0: Contenido exclusivo para TikTok, pero sí que algunos de ellos los compartes. ¿No notas sí. esto de que, porque yo también había escuchado que cuando lo compartes, no sé cómo lo hacen, brujería de esta que hacen las redes sociales, pero cómo lo detectan y te, te hacen un poquito de, de ghosting en alguno de ellos y te, te dejan un poquito ahí en la, en la sombra. No, a ti no te ha pasado esto.
1: No, la
0: verdad es que aparte, lo que funciona bien en Instagram, funciona bien en TikTok también, se hacen virales las
1: dos redes. O Simplemente sea, es el, el enganche en el vídeo de cómo lo plantees y no creo que tenga
0: nada que ver. Perfecto. Eh, Iván, para ir finalizando, explícame la cosa, ¿qué, qué es lo más raro que te ha pasado en algún sitio, porque tú has visitado ya muchísimos restaurantes y seguro que tienes que tener alguna anécdota de decir, Buah, es que llegamos aquí me pidieron que hiciera esto, me pasó esto. No sé, ¿te ha pasado algo rarísimo que se pueda contar?
1: Eh, bueno, así raro es que, por ejemplo, llegar a un restaurante y tal, que tenéis invitación, sentarte en la mesa y que de repente el dueño se ponga a cenar contigo también. Estar toda la noche, pues, con el buen allí, mirando, haciendo la conversación normal, viendo cómo grabas, diciendo, hoy, me gustaría más esto así, me gustaría más lo otro asado. Creo que es lo más extraño que me ha podido pasar.
0: O sea, lo que, lo que viene siendo un tocapelotas, vamos, o sea, que, que no te dejen trabajar tranquilo, porque tú, claro, me estás diciendo que ibas a un restaurante a, a trabajar, a generar contenido, ¿no?
1: Claro, lleva a grabar
0: el contenido,
1: a tomar los platos que fueran, que ellos me pusieran, y no me dice, oye, pues me siento con vosotros ahí y ¿no? Y bueno, pues aquí todo el día, como no, toda la noche, con <ríe> nosotros. Incluso brincando con un limonchero al final.
0: Madre mía, madre mía. Bueno, mira, hay hay de todo. Hay que lidiar un poquito también con, con los hostoleros, yo, yo te entiendo porque, porque es un sector nos, que nos dedicamos también a él y hay de todo. Y hay gente que, bueno, más especial, hay gente como nuestro amigo Rubén, que es un espectáculo de persona, eh, él y, y toda su familia, y ahí, pero hay gente que también, ostras, es para, como digo yo, para darles de comer aparte, y es un sector que es complicadete, ¿verdad? Me imagino. Sí, sí, sí. Te habrás dado cuenta, ¿no? Sobre todo también chefs también como digo yo los chefs es un mundo aparte de los de los propietarios que, que también tienen su propio mundo y también a veces cuesta lidiar con ellos
1: y aparte algo que quiero comentar es que por ejemplo a diferencia de muchos foodies yo siempre doy mi opinión sincera o sea si te das cuenta en mis publicaciones las descripciones siempre pongo con asteriscos de bien o con la mano hacia abajo de lo que me parece bien comento un poco mi opinión y esto nos siempre siempre bien Uh, me han bloqueado muchos restaurantes me han dejado de seguir y tal. ¿qué dices? ¿Te han,
0: te han bloqueado restaurantes por, sí. por ser sincero hostia sí. o sea ¿te, te exigen restar los restaurantes que digas que digas algo? ¿te ha pasado? que te digan ¿solo puedes decir esto? ¿tienes que decir esto? Eh, no
1: porque yo aparte ya doy mis posiciones y siempre digo que yo doy mi opinión entera porque al final mis seguidores iban a un porque realmente lo recomiendo, porque confían en mí uh -huh. y me da igual si el restaurante me ha o me bloquea, ya vendrán otros que creen en mí, que creen en cómo no genero contenido y ya está. Yo no quiero ser un foodie más pero que va a todas las veradas, todo es maravilloso, eh, tengo mil amigos, después te critica a todos y ya está. prefiero a la diferencia de eso.
0: Perfecto. Cuando te vas de vacaciones, cuando te vas que que no estás trabajando, me imagino, que hamburguesas y pizzas ni en pintura, ¿no? ¿Queréis verlas o qué? O La sigues es que, pensando en trabajo y sigues... <risa> creo
1: que cuando voy de vacaciones es cuanto más cómodo, porque quiero probar tantas cosas, eso, quiero probar no. tantas pizzas, y que también de diferentes claro, otros países, ya me que al final acabo comiendo hamburguesas y pizzas. Y como subo historias de voy a Roma a hacerme recomendaciones, por ejemplo y etiqueto como de los locales incluso me escriben los locales de allí para hacer colaboraciones es una locura
0: qué bueno o sea habéis cruzado el charco para trabajar o sea no el bueno el charco, charco, sí el charco que no hace falta el charco el río digamos aquí mismo en, en por Europa por fuera de, de España ¿has sí estado? sí por
1: España muchísimo y por Europa también en Roma por ejemplo tuve como cinco seis colaboraciones
0: Qué guay, qué guay. Tienes la sensación, me imagino, que si tú a esto le pusieras todavía más carne al asador de, 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 de meterle mucha más caña a promocionarte, podría tirar mucho más para arriba, ¿verdad? Me imagino entonces, porque me dices que tienes una lista de espera de 80, uf. Sí, 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 lo sé
1: perfectamente, pero es lo que te digo al final. Algo que fluctúa mucho, eh, al final tienes ese miedo, pero al final la casa, la piscina, yo sabría que podría vivir bien, incluso Rubén me lo dice y dice, tío lánzate ya eh, que lo que hacen lo hace súper bien le quería súper bien digo ya sí o sea pues, está miedo así que bueno es una posibilidad.
0: Amigo, nos acabas de dar una exclusiva, es una posibilidad Puede ser que de aquí poquito estés 100% on fire con esto Bien, 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 ¿qué futuro le ves Precisamente a FADNES Barcelona, a FADNES BCN, a vuestra marca? ¿Qué, ¿Dónde te ves? Que hasta qué? Siempre tenemos que tener una evolución Un proyecto de crecimiento una... Ahora, por ejemplo, hice la semana pasada Salió el podcast de las nuevas eh, eh, Como se dice esto del 2023 Declaración de intenciones del 2023 Te pone siempre pues, A largo plazo, a corto a medio y a largo plazo proyectos, ¿no? ¿Qué proyecto ves eh, que puede llegar a Farnes?
1: Bueno, ahora estoy trabajando en mi página web ¿Sí? en que voy a vincular con todas mis redes sociales eh, vale. quiero retomar YouTube a eh, tomar viajes y tal vale. y bueno, después quiero enfocarme también en la red social que va a ser Reddit no sé si la conoces
0: No, bueno sí, he oído hablar pero no, no la conozco bien Pues echarle
1: un ojo, yo creo que también para tu perfil, va a ser muy interesante y yo creo que va a dar mucho que hablar aquí en España en unos años.
0: ¿Sí? ¿Crees que sí? Ostras, más trabajo todavía, ¿no? madre mía. Porque después. Bueno, esta... no, bueno, al final se tu pasa a morir claro, después está la famosa Vero también, que también se ha dicho mucho, pero yo la verdad es que no lo he tocado, no sé si has tocado tú esta otra social de Vero no. tampoco, al final me imagino que, que tendremos que ir mutando y tendremos que ir evolucionando en función de las tendencias es algo que tenemos que lidiar con ello los que creamos contenido digital contenido online, tenemos que estar a la vanguardia de esto y saber cuándo toca vídeo, pues meter más caña, cuando toca foto meter más caña, cuando tocan pues cosas mixtas en qué red social tener más o menos presencia, esto está a la, a la orden del día, y le echar un vistazo a esto que has dicho, ostras, me ha parecido muy 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 interesante Iván, que ha sido un auténtico placer tenerte en el podcast, espero que te lo hayas pasado bien, así ha sido, hasta gusto, bien muy a gusto muy a gusto con ganas de repetir en un futuro o a lo mejor con el nuevo proyecto ya lanzado qué guay te tomo la palabra pobre ti que no me avises cuando tengas un nuevo proyecto me avisas y aquí en el podcast lo contamos para, para que la gente lo, lo sepa evidentemente deciros a todos los que nos estáis escuchando viendo que vamos a dejar en la descripción del programa como siempre hacemos todas las redes sociales donde tiene presencia Iván que es vuestra marca que es Fatnes BCN al principio salías más con tu pareja y ahora sale siempre solo ¿verdad? no sé si no, es que ya, ya
1: antes es mi ex pareja. Ay, perdona, no, esto
0: es pareja, no, no, me, no, no me acordaba. No sí, es vale, entonces ahora estás ya siempre tú, sí. solamente lo haces absolutamente todo tú. Perfecto, pues eh, vamos a dejar eh, la descripción, como os he dicho, todas estas redes sociales y esperemos que de aquí poquito haya algo más, algo nuevo que anunciar, alguna otra red o alguna, alguna cosita chula. Iván, micrófono y cámara para ti para despedirte del podcast.
1: Pues bueno. Es decir, que ha sido un verdadero placer estar aquí con Rubén. La verdad que es un crack. Eh, sigo mucho su trabajo. Incluso he utilizado muchas fotos suyas para hacer alguna cosita. Vamos a ver, pero yo no.
0: Bueno. Ah, bien, bien. Eh, pero bueno,
1: todo un honor estar contigo. De verdad, ganas de repetir. Eh, enhorabuena por el trabajo que haces, por las formaciones que haces. Que también me quiero apuntar a alguna. Yo tengo mi cámara, quiero aprender a usarla bien. Así que posiblemente alguna formación me pueda animar.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí, yo creo que, 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 es, que es bueno todos los creadores de contenido tener unas nociones potentes. Que después lo uses o no, ya es otra historia, porque como bien has dicho, Iván, al final con un propio iPhone, es que no necesitas mucho más, una buena luz y, y ya está, porque lo que prima.
1: No solo, no solo del tipo de, de cámara, del toque, de lo que sea, sino el tipo de luz. Al final la luz es lo más importante en una fotografía. Y yo creo que eso más que vosotros nadie sabe y aprender a buscar el ángulo
0: lo claro, que sea. La ser. sí, la direccionalidad de la luz, porque a lo mejor tú dices, ostras, estás generando un contenido y dices, aquí le quedaría mejor una clave más alta, una clave más baja, una luz más contrastada, una luz menos contrastada. Y encima, a día de hoy, ahí, puff, el tema de la luz LED ha evolucionado de tal manera que no hace falta si quieres si no te quieres meter en el meollo de flashes que es más complicado y encima solo son para fotografía tú que haces vídeo pues hay una barbaridad de accesorios led que nos ayudan a generar atmósferas pero uh, brutales brutales Iván seguro que nos veremos alguna vez pero que bueno, en el de Ranch mismo igual coincidimos alguna vez sabes que estamos todos los meses también por ahí me consta que tú también vas mucho por ahí la Farnesburg ay que me he olvidado mira te quería esto de, de no tener guiones lo que tiene que a veces me olvido cosas. ¿Cómo surgió esa hamburguesa tan brutal que... Explícanos qué lleva la Fatnesburger? Burger primero. Yo me lo sé de memoria, porque la he fotografiado y probado varias veces, pero la gente no bueno, lo sabe. Pues, explícanos.
1: Lo primero es un pan de donut. ¿Sí? O sea, un donut glaseado normal. Después lleva carne, queso cheddar y bacon ahogado. Y después viene el toque especial, que es la crema de cacahuete ahumada y mermelada de fresa ahumada. ¡Brutal! Eh, al final, yo soy muy amante de las hamburguesas de donut. Me encanta el contraste dulce salado. Y después, en Inglaterra, en Estados Unidos, se come mucho lo que es el peanut butter jelly, que es, al final, crema tostada con crema de cacahuete y malmenada. Y quise traerlo aquí, y es una combinación que me gusta mucho, dije, ¿y por qué no le damos ese todo ahumado? Me costó mucho ahumar la crema de cacahuete. Entonces, hicimos mil pruebas y lo conseguimos, y al final ha quedado algo brutal y súper equilibrado.
0: ¿Tú eres cocinillas también, Iván, entonces? A mí me gusta
1: cocinar, pero claro, al final con
0: esto no, no cocino apenas en casa. No, claro. No, porque claro, para diseñar estas cosas y probar y demás, pues no, no es fácil. Decirte también que el donut, esto por cierto, esta Burger, la podéis encontrar en The Ranches, Small House, no sé si está en otro sitio. Yo creo que no, ¿no? ¿O sí? ¿O están más sitios?
1: No, está más, no
0: estas están en el ranches Rancher Y es una auténtica delicia Porque has dicho pan de donut Y sí, pero es que no cualquier donut El donut que tienen ahí No sé qué Es, es brutal, ¿eh? no, no, es, no es como otros que he probado Y realmente es muy bueno ¿Esto es un servicio que también ofreces? De, de hacer estas burgers, digamos A medida para otros locales ¿Tienes más burgers en otros locales? ¿Que las has diseñado tú? Sí, tengo más burgers en otros locales Incluso ahora hace poquito Creé las patas Willy
1: Wonka ¡Ostras! En, era una locura, era una locura. y yo este este te digo los ingredientes, que lo vas a firmar. Sí, siempre, sí, ¿eh? claro, me has dejado. Pues bueno, el pan normal, un pan brioche normal, eso sí. Después lleva triple carne smash. Sí. Que es así finita aplastada. Con su queso cheddar ahumado y queso gula, uh -huh. Y ahora viene el lo que mola. Espera un segundo, Chocolate espera un segundo. Blanco, que va, ay,
0: te iba a poner, mira, esto de aquí iba a poner, iba a poner un. No, esto no me he equivocado. Esto, un redoble de tambores. Iba a poner, pero bueno, ya ha llegado tarde, ya llegado tarde. Chocolate blanco, no. <risa> dime, dime. Chocolate blanco picante. Chocolate blanco picante. Wow. Petacetas. Petacetas.
1: Y un crumble de lotus,
0: bacon y choco blancos. Madre mía, madre mía. ¿Y esta bomba dónde la podemos encontrar? Kiwi, Kiwi Burger Bar, en Samboy. En Samboy, que es la ganadora, creo, del, de la Burger Showdown. De la Showdown que se ha hecho hace hace poquito. O se en Instagram y tiene un video
1: súper guapo,
0: aparte. Tengo que hay ir. Hay un emblazado
1: de Willy Wonka y tal, que claro. pues, también un juego. En cada uno que proba la hamburguesa, se lleva un vídeo y podría ganar un año de gratis en, en Kiwi. ¡Guau, wow. guau, Wow, 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 qué bien! bien. Y en apenas dos fines de semana vendimos todas las hamburguesas, 250 hamburguesas de la Pan de Willy
0: que en dos fines de semana. Uf, madre, de esto tienes tú derechos de autor, me imagino. Te, tienes que tener una patente o algo, ¿no? Haces, haces algo, ¿no? O vas regalando tú aquí. Pues sinceramente, esta la creé por, por amistad, ¿eh? Por amistad, simplemente. Ya está bien, ya está bien. Pues no, oye, de Esta hamburguesa
1: pie. no me llevó nada aparte del contenido que haya podido poner en todo
0: Empieza todo a pensar que también, mira, otra nueva fuente de negocio, patentar estas delicias y estas, y estas maravillas, claro que sí. Oye, Iván, pues lo dicho, que ha sido un placer tenerte en el podcast, muchas gracias y espero que repitas, ¿eh? ojalá que sí, cuando quiera, yo estoy intentado de repetir bien, y a todos vosotros miles de millones de gracias por habernos escuchado un programa más, recordaros que todos los lunes tenéis podcast en todas las plataformas disponibles de podcasting y que como ya sabéis como ya dije en la declaración de intenciones del de podcast pasado, a partir de ahora absolutamente todos los podcasts también estarán en video podcast, por lo tanto en Youtube en formato audio se sube a las 7 de la mañana y en formato vídeo a las 6 de la tarde siempre los lunes por lo tanto vais a tener podcast hasta en la sopa recordaros también que los martes tenemos contenido exclusivo en Patreon, que Patreon es la plataforma donde, donde tengo alojada toda mi oferta formativa, un montón de cursos, hacemos masterclasses retos fotográficos, sorteos directos exclusivos, bueno una barbaridad de contenido que os invito a que lo probéis que es una auténtica maravilla y los miércoles siempre siempre hay vídeo también en Youtube los jueves se suele descansar de esto, del contenido online y el viernes la idea está también, como sabéis, que lo hablamos en el anterior podcast, seguir generando contenido en YouTube. Por lo tanto, esto no para. Miles de millones de gracias y nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.